0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Widecast, o podcast do backbone mais moderno do Brasil. Eu sou o Vlad e por aqui vamos nos apropriar de assuntos mil sobre o segmento que mais movimenta a humanidade, a tecnologia. A cada episódio teremos um especialista das áreas que compõem o segmento. Hoje temos na nossa mesa a presença cheia de charme e de Patrícia Moreira, administradora por formação, apaixonada por viajar, gestora de qualidade na Wirelink, está prestes a casar, tem um, um amor umas, nas pessoas como um lugar de refrigério, ama esse lugar e não pode ver um prato de comida que se afeiçoa pelo bicho. Quem vê até pensa que ela pesa uns 286 quilos. Patrícia, depois dessa explanação abrangente sobre quem é você, conta um pouquinho para nós quem é a Patrícia, com direito a um overview da sua trajetória profissional, vai?
1: Oi, gente, bom dia. É, o Vladson falou exatamente o um resumo do que eu sou. Sou apaixonada por viajar e uma das coisas que, uma uma das maiores experiências que eu tive foi fazendo intercâmbio para explorar um pouco mais essa parte de viagem. E foi aí que eu vi, é, e me apaixonei ainda mais, pelo atendimento ao cliente. Que vi que fora do Brasil, as pessoas ainda têm um pouquinho mais de cuidado com essa parte de atendimento.
0: Então, antes, antes de você continuar, eu quero ouvir mais de você. Mas só para dar uma puxada aí sobre esse essa experiência fora. Essa experiência fora foi que a gente despertou para... Pro para essa coisa da qualidade, para essa, essa, esse aprimoramento dessa, desses processos que precisa ter para as pessoas serem melhores, valorizadas?
1: Na verdade, eu já trabalhava na área, então eu fui com um olhar muito voltado para essa parte de atendimento e essa parte de resolutividade. Você
0: foi com que idade?
1: Eu fui com 27 anos fazer um intercâmbio fora no Canadá.
0: Ah, tu é tipo a Luísa, aqui que foi para o Canadá. Naquela época, a minha filha, a Luísa, que mora no Canadá. É para dar um chá.
1: Uma pequena diferença. <risos> mas é, foi bem por aí, né? Então, quando eu voltei, eu voltei com uma criticidade um pouquinho maior. Um pouco mais apaixonada, se é que já era possível, pela área de atendimento ao cliente. E vi que poderia ser feita a diferença no, nos atendimentos realizados aqui, né? E culminou justamente no momento que o Brasil, ele estava com o um olhar um pouco mais voltado para a qualidade do atendimento ao cliente. Foi na época que teve um boom é, do encantamento por parte dos parques da Disney, né? Então, o jeito Disney de encantar e atender, ele foi colocado em evidência e a partir daí as pessoas e as empresas tiveram esse olhar mais atento e o consumidor cada vez é mais exigente na hora de fazer suas contratações.
0: Então, a tua trajetória é, profissional antes desse dessa viagem do Canadá, ela se deu como?
1: É, eu Na verdade, eu iniciei minha carreira em banco. Então, assim, quando você pensa em banco, atendimento burocrático, pé tudo péssimo, quadradinho. Tudo ali, quadradinho. Né? É, e aí existe um diferencial para o banco ter um atendimento como esse, né? Só que aí eu vi que não era a minha praia. E aí, quando eu recebi é, o convite para ser parte da, da equipe da Forte Brasil, que hoje é uma fintech, eu fui para a área de atendimento. E lá a gente teve uma virada de chave na parte de cultura. Quando a gente virou a cultura do atendimento, é que fez todo sentido. Uhum. Então, né, aí, foi a partir daí que eu passei a me apaixonar pela área de atendimento ao cliente, que vi que poderia ser um diferencial dentro da organização.
0: E logo quando voltou do Canadá, voltou para o Uarilink?
1: Não, voltei para a Ap Apvida, e aí a Uarilink me fez o convite, e eu me apaixonei pelo desafio, que era a implantação do setor que na época não existia, então é, eu fundei o setor de qualidade no atendimento em parceria com o setor de, de processos na época. Então, eu comprei o desafio e o sonho da Wery e passei a fazer parte desse sonho.
0: É por isso que tu é tão apaixonada pela área, pelo pelo segmento.
1: Pelo segmento, pela área. E assim, na área de Telecom, é, é um desafio ainda maior. Porque a qualidade percebida do da população em geral é que o atendimento e a prestação de serviço da área de Telecom ela é bem ruim. Sim. Então, a gente tem aí oportunidades para essa virada de chave na parte de percepção do nosso consumidor.
0: Sim, está falando um pouco dessa dessa, é, dessa coisa que vira meio que interno. Você internaliza essa coisa da excelência do atendimento. Como é que transforma isso ou como é que transporta isso para o colaborador, por exemplo? E como é que ele se sente responsável pelo atendimento?
1: Na verdade, tudo é, é, é se você falar assim como fazer que o meu colaborador se aproprie daquele atendimento, né? Então, para isso a gente tem que ter uma, uma cultura muito forte centrada no cliente, né? E para isso eu preciso de pessoas que estejam afim de fazer, afim de atender. Então, o fit cultural ele tem que casar com o da Warelink. Então, não adianta eu ter uma pessoa extremamente técnica se ela não sabe atender bem o meu cliente. Então é, tem que bater tanto essa parte técnica quanto o fit cultural. E faz, a to faz total diferença nessa parte do atendimento. É, como também não... como a, a, Hoje fala-se muito né, no mercado. Ah, um bom atendimento, um bom atendimento. Então, um bom atendimento sem resolver o problema do cliente, ele... No fim das no contas... Final não é um
0: bom não,
1: no final não é um bom atendimento. No final não é um bom
0: atendimento. você cortei gente boa, legal, mas no final das contas o cara sai com o Se mesmo importar, problema... Não mas sai
1: com o mesmo problema. Então, assim, não tem sentido, né? Então, quando a gente fala em um bom atendimento, não é só é, a pessoa que está na linha de frente. É todo o bastidor. Ele
0: quebra a cultura daquela coisa do script do atendimento?
1: Sim. Hoje, na UAR, nós não temos um script do atendimento. É, o colaborador faz o que precisa ser feito para resolver o problema é do cliente.
0: personalizado de acordo com a necessidade. De
1: acordo com a necessidade. Óbvio que a gente tem regrinhas Sim. mínimas a serem seguidas. Até porque
0: senão ficaria insano tratar tudo de forma personalizada. Exa
1: exatamente. Esse é o ponto. Assim, é a personalização com o mínimo de padronização. Então, é, quando eu falo ah, um bom atendimento, eu falo dos bastidores desse atendimento que é justamente a resolução. Então, não é só o meu time de atendimento, é a empresa como um todo trabalhando para que o problema do cliente seja resolvido. Desde a contratação lá no RH, que contrata uma pessoa alinhada com o fit cultural da empresa, até o pessoal da parte de NOCTX que vai lá ver o reparo da fibra que está na rua, que o técnico de campo sai para a empresa, para a casa do, dos nossos clientes. Então, assim, é, tem que casar tudo direitinho.
0: Tirar um pouquinho do olhar do colaborador e talvez para o olhar do consumidor. Você falou agora há pouco que a percepção do consumidor, ela normalmente ela não é das mais incríveis para o segmento. É bem verdade. Porque parece que a gente, quando contrata a internet, a gente contrata dizendo assim, funcionar é obrigação. Quando para de funcionar é que eu falo mal. Arrumo uma confusão e tal. Porque é isso. Eu, eu contrato para ter a internet. Eu só vou lembrar que que tem internet quando eu não tenho internet, tipo assim a bicha não está funcionando, então eu fico meio indignado. Tu considera que essa essa percepção ela é ela é algo difícil ou, ou talvez mais desafiante para o colaborador quando ele quando ele quando ele trata a pessoa quando ele atende a pessoa diretamente? Como é como é que na tua cabeça isso isso ou é uma percepção só minha assim essa coisa essa coisa de que o cliente ele não, ele não olha com os bons olhos para a internet. M me fala um pouquinho a tua percepção.
1: Na verdade, é uma realidade. né? É, então, assim, hoje o, hoje o nosso cliente, é, falando, a gente tem cl clientes em diversos segmentos, né? então eles têm perfis completamente diferentes. Então, assim, eu tenho clientes que tem, é mais sensível, é, que ele não pode ter uma queda de internet de cinco minutos, que a empresa inteira para...
0: Quando você fala de B2B, assim, quando, quando eu fala.
1: falo Isso, quando eu falo de clientes empresariais, né? Falando apenas de um segmento. Então, ele não... Cinco minutos depois, ele já está ligando para a nossa central de atendimento. Olha, minha internet caiu, minha empresa está parada, não posso, estou deixando de faturar. Então, são são percepções de clientes diferentes. Aí, liga um cliente do governo. A, a agilidade que esse cliente necessita não é tamanho quanto um cliente empresarial. Então, tem vários perfis de clientes que eu preciso tratar. É, tem também o nosso cliente final, que é o B2C, que é na casa do, do, do próprio colaborador. Então, esse cliente, ele, a percepção dele, ele não quer, ele não, não importa se ele tem 500 megas, 100 megas, 200 megas. O importante dele é a internet pegar bem em todos os cômodos da casa. É ele não precisar perceber que existe internet. Ele, a experiência dele é com a navegação
0: então quer dizer que essa experiência do cliente ela infelizmente ela acaba sendo muito mais evidente quando quando falta a internet porque é, é, é tipo é tipo oxigênio eu diria né a gente não percebe que está aqui consumindo que está tudo bem que está tudo maravilhoso mas se faltar a gente desespera
1: é exatamente isso e aí é, quando percebe se essa falta essa qualidade na entrega, às vezes, não necessariamente uma falta. Às vezes, é uma qualidade na entrega que não está chegando tão bem à sua empresa, à sua casa. E aí, qual é o papel da qualidade no atendimento? Fazer com que essa experiência, ela seja com um impacto menor. Por exemplo, eu estou ligando porque eu sei que eu tenho um problema. Eu sei que eu tenho um problema, então, o meu time de atendimento, ele tem que minimizar os impactos desse problema. Atender bem... É, recepcionar o cliente bem é o mínimo que ele precisa fazer. Na verdade, ele tem que tentar resolver esse problema com outras frentes e outros times de atendimento, né? Que é justamente isso que eu falo, nos bastidores. As, os times têm que estar muito alinhados e produzindo bem para que o atendimento ele tenha subsídio para dar para aquele cliente. Deixa
0: eu jogar uma pitadinha de dor de cabeça aqui na nossa é. conversa. Eu trouxe agora é, que a, a atuação de vocês, ela é, infelizmente, ela é muito passiva por conta de que normalmente você vai lidar com alguém que está tendo um problema. Aí você vai agora tomar uma iniciativa e a partir do problema de alguém, você vai atender bem, cuidar e coisas desse tipo. Tem uma iniciativa no setor de qualidade que tem a ver com algo mais proativo, do tipo tratar a qualidade, apresentar, Sei lá, ó, a sua internet tá funcionando todo dia aí. Tá vendo aí? O negócio tá todo dia, tá rodando, tal, tá bacana. Nós temos, tipo aqueles negócios que a gente tem na obra, assim, nós temos uhum. 102 dias sem acidentes aqui no nosso canteiro. Tem algo parecido no setor de qualidade na Link?
1: Olha, o que a gente faz para melhorar a experiência é que o cliente nem percebe, não... que eu não precise dizer para ele que a experiência está melhor, e sim fazer com que ele sinta essa experiência. É, então, é, os nossos times, eles trabalham em sinergia e constantemente para atingir esse resultado, colocando outras plataformas, como multicanais de atendimento, atendimento via WhatsApp, atendimento via portal e atendimento telefônico. A nossa agilidade no primeiro atendimento, ela é muito é, grande, a gente atende é, 90% é, por cento dos clientes em até 30 segundos, então a gente tem... Esse senso de urgência que o nosso cliente tem. E para isso a gente trabalha também nos bastidores. Quando eu sei que tem uma fibra rompida, eu tenho um painel lá enorme verificando todas as fibras que eu tenho é, que estão em, que estão sem funcionar. Então, praticamente, eu já vou atrás de consertar aquelas fibras. Eu não espero o cliente me ligar. Mas
0: acontece, é, até a título de, de curiosidade mesmo, acontece talvez de você identificar que uma fibra caiu, por exemplo, e no lugar de vocês esperarem a ligação do cliente, ser feita uma ligação para cliente para dizer assim, olha, sua internet teve uma inconsistênciazinha aqui, nós já identificamos, a gente já é invocado, já meteu outro plug aqui, já está funcionando sua internet. Acontece isso?
1: Tem clientes que a gente trabalha o monitoramento proativo, é, hoje não são para todos os clientes que a gente faz isso, isso.
0: não dá para fazer, porque é, a envergadura no, dos clientes isso, é muito diferente. Normalmente
1: né? clientes governamentais, né? Então, às vezes, a gente tem essa, essa queda dessa fibra, mas às vezes o cliente não sente. Se porque ele, ele nem percebe. Ele não percebe. Porque o que, que a gente trabalha no, corpo, no mundo corporativo é a redundância daquele atendimento, né, fa tecnicamente falando. Então, quando um cliente ele fica indisponível pela aquela rota que ele passa ele vai ele já entra e já por um outro canal.
0: Legal. legal.
1: Então, assim, para ele não ficar indisponível.
0: Segue, então, talvez uma proposta. Seria muito legal o cliente receber uma ligação para dizer assim, olha, nós tivemos uma intercorrência na sua via principal, nós acionamos a redundância e você não, nem percebeu esse negócio. Porque essa, essa percepção, Patrícia, ela se dá objetivo óbvio, eu estou contratando um serviço, eu quero esse serviço, ponto final, quando eu não sei o que o, o esforço, porque realmente o leigo, ele não sabe desse esforço da redundância, ele não sabe do investimento que a Wirelink tem, para poder garantir que esse link não seja interrompido, ele não sabe disso, então talvez seria uma, uma um algo... Sei lá, até para gerar no cliente um sentimento, uma percepção de, opa, estão cuidando de mim no escuro aí, eu não estou nem sabendo e tudo mais. Não sei se isso é uma, uma política, né? Mas isso talvez traria algum tipo de, de ganho aí para o ser humano.
1: Sim, não, a ideia é montar, assim um setor é, como esse, né? Na verdade, já é, tínhamos iniciado o mapeamento desse, desses clientes que, que a gente precisaria acionar estrategicamente tem clientes que eles têm uma sensibilidade maior, então a gente já o faz, né, disparos como esse. Clientes também que a gente vai, vai fazer é, manutenção programada, que vai ficar com indisponibilidade, a gente também já faz esse acionamento, então a gente tenta ser o mais transparente possível Sim, com o cliente, pra né? para tornar isso,
0: pelo menos, para não ser só isso. aquela parte que dá ruim, né, deu ruim, eu lembrei isso. da wirelink.
1: Porque o cliente do Telecom, o, o corporativo, ele sabe que a internet vai dar problemas. Uhum. Porque é...
0: é. É uma tecnologia instável para caramba. Isso,
1: exatamente. Existe depende a... de
0: tempo, depende de Depende de, de, de tempo, fatores coisa,
1: né? externos alheios ao Arelink. Então, ele já tem essa ciência. O que acontece é a gente ser transparente quanto à tratativa dessa, dessas dificuldades que a gente está enfrentando. Sim. Então, quando eu. Tem um cliente com indisponibilidade, eu procuro passar para ele qual é o tempo de reparo, qual é a previsão de regularização e normalização do circuito dele. Então, a gente tenta, na parte de atendimento, ter essa sinergia com as outras equipes para ficar o mais transparente possível. Né? Então, se ele tem essas informações, normalmente o estresse dele é minimizado.
0: Ah, algumas pessoas que estão nos ouvindo certamente têm aquele olhar de, de, tem percepções sobre o segmento e tudo mais, mas tem gente que está nos ouvindo que gostaria de conhecer um pouco mais sobre o segmento de qualidade. O que, que você diria, talvez, é, é, que, que é o maior desafio do profissional de qualidade? Porque você trouxe aí uma infinidade de coisas que, no final das contas, nem tem um script muito claro sobre o que o cara tem que fazer, não. É, é, o principal desafio do profissional de qualidade é ter paciência que quando as coisas estourarem <risos> tudo ele pode ser tranquilo para resolver ou tem outras skills importantes
1: além dessa skill que é super importante tá gente porque quando um cliente liga ele não liga satisfeito não, ele liga porque ele, liga ele tem um problema para pro... resolver é, já liga com problema. então assim o que que a gente primeiramente tem que fazer resolver o problema do cliente então assim o, o skill fundamental é ter essa capacidade resolutiva. Ele precisa estar a fim de resolver o problema do cliente, tá? Além de é, fazer essa conexão emocional com o cliente. Ele precisa, naquele momento, fazer com que o cliente saia de lá com todos os pontos esclarecidos e sabendo que vai ter uma pessoa lá apropriada do problema dele para resolver o problema dele.
0: Muito legal. Patrícia, muitíssimo obrigado pelo seu tempo por aqui. O papo foi para lá de excelente, não podia ser diferente, afinal, nós estamos falando de excelência, nós estamos falando de qualidade, nós estamos falando desse segmento que talvez é o segmento que melhor humaniza é, é, esse, esse trato do defeito porque as pessoas vão viver essas dificuldades no mundo da tecnologia então queria super te agradecer mais uma vez pelo pelo tempo pelo papo por aqui queria te deixar à vontade para mandar um abraço para o povo lá da Wirelink e dos outros segmentos aí que você conhece
1: gente queria agradecer a participação é, e agradecer também as pessoas que estão lá no, no, no dia a dia né? Fazendo com que toda essa sinergia aconteça. É super importante. E um carinho especial pela minha equipe, né? que é a melhor equipe da Vareli.
0: <risos> Se não fosse, estava errado. Né? Estava
1: errado, exatamente.
0: <risos> é Muito é isso, obrigado, gente. Patrícia. Que honra. Obrigado de verdade. Esse foi o Wirecast, o podcast do backbone mais moderno do Brasil. Ei, Vlad, chega aí. Foi sensacional.